0: Avant de commencer, un petit peu de contextualisation. Doom est une série de jeux vidéo de tir à la première personne, aussi appelé FPS, pour First Person Shooter au pays de Clint Eastwood. Une gueule BD. Développé par le studio ID Software, qu'on prononce bien ID Software et pas ID Software, même s'il y a de l'idée. <rire> C'est de la merde Ah ouais, moi j'aimais bien. Connard Hit Software rentre dans le game des FPS en 92 avec Wolfenstein 3D qui connut un succès inattendu. Fort de cette réussite, les développeurs améliorent le moteur de jeu et le style de Wolfenstein pour développer le tout premier Doom qui est lancé en shareware, comprenez là une grosse démo du jeu sur des plateformes de téléchargement en décembre 1993 sur PC. Cette méthode de diffusion peu commune à l'époque a fortement participé à l'engouement pour le jeu. Les petits gars de chez Eid connaissent à nouveau un triomphe. Le titre est téléchargé des millions de fois et est même responsable de la baisse de productivité de certaines entreprises et universités américaines qui passent leur temps à s'affronter en réseau dans des deathmatchs. Terme qui est inventé par le jeu, traduisé par là, match à mort, dans la langue de Christian Clavier. Des logiciels de désinfection sont carrément créés pour supprimer Doom des parcs informatiques. Le succès est tel que Doom a démocratisé un genre à part entière, qu'on appela le Doom-like. Quelques années après, on renomma ça le FPS. Malgré son air de jeu bourrin décérébré, le gameplay nerveux et rythmé est bien plus subtil qu'il n'y paraît. Mais putain, Doom, c'est quoi alors Doom, qu'on peut traduire par condamné, destin, fin des temps ou encore situation de merde, est donc un jeu où on incarne le Doom Marine, qu'on appelle aussi le Doom Guy ou par la suite le Doom Slayer, qui est un soldat ultra badass qui culbute des mamans à tour de bras. Ça peut paraître paradoxal, mais le jeu a une histoire et un lore pas facile à appréhender, que je m'en vais vous raconter en ne suivant pas forcément l'ordre de parution des jeux et de ses extensions. Dans les années 2010, l'humanité a commencé à coloniser le système solaire et l'UAC, l'Union Aerospace Corporation, a installé des bases militaro-scientifiques sur Mars et ses deux satellites, Phobos et Deimos. Les scientifiques de l'UAC ont pour tâche de développer un système de téléportation entre les deux satellites martiens. En 2019, sur Terre, durant une mission, le Doomguy se fout dans la merde en refusant l'ordre direct d'un supérieur qui exige le massacre de civils innocents. Il finit par soulager son chef de quelques prémolaires. En guise de sanction, l'armée l'envoie sur la base martienne de l'UAC. Pendant ce temps, les scientifiques de l'UAC réussissent à mettre au point leurs téléporteurs entre Phobos et Deimos. Ils peuvent ainsi s'envoyer rapidement des ressources et du personnel. Tout fonctionne bien jusqu'en 2022. Il se trouve que le personnel envoyé dans les téléporteurs mettait de plus en plus de temps à faire la traversée et revenait de plus en plus violent ou alors pour certains ne revenait pas du tout. Mais les scientifiques ont tout de même continué l'expérience pour se rendre compte que quand quelqu'un passe par le téléporteur, il transite dans une autre dimension avant d'arriver à destination. Et l'autre dimension, c'est tout simplement l'enfer. Les chercheurs se rendent compte qu'ils ont un petit peu déconné, puisqu'un jour, l'enfer arrive à maintenir un portail jusqu'à Phobos. En 2022, donc, Mars reçoit un appel de détresse de Phobos. C'est 6627. Bref, sécurité de niveau 5. Demande mise en place de la procédure d'isolement total. Je répète, si code bas, c'est 6627. Nous avons une bref sécurité de niveau 5. Demande mise en place d'isolement total de toutes les Apparemment, la base serait attaquée par des démons. C'est là que notre protagoniste intervient. Lui et son unité sont envoyés sur la lune de Mars pour voir ce qui s'y passe. J'ai avoir 60 sur 5, mon général. Union Aérospace demande de l'aide sur une brèche sécurité de niveau 5 dans son complexe. Combien de personnes impliquées Six scientifiques confinés dans le laboratoire de sécurité où la brèche a eu lieu. Plus 79 employés de l'UAC toujours présents sur le site. Quel est l'objectif Code rouge, évaluer le degré de danger. Évaluer le degré de danger. Protéger et récupérer les biens de l'UAC par toute méthode jugée nécessaire. Recours au préjudice extrême Affirmatif, recherche et destruction si nécessaire. À vous. Recherche et destruction. Instructions comprises et enregistrées. Terminé. L'unité intervient sur la base, sauf le Doomguy, qui reste en retrait pour sécuriser le site d'atterrissage. Malheureusement, il perd très vite contact avec les soldats de son unité, qui sont soit morts, soit convertis en zombies démoniaques. Il est le seul survivant, et dernier espoir pour atomiser les légions de Satan. Le Slayer est impressionnant, il éclate les démons avec une rage et une force inhumaine. Il rencontre divers démons, comme des diablotins lanceurs de boules de feu, des crânes volants et des Pinky, Une sorte de taureau de l'enfer qui charge leurs victimes. Il n'a aucun mal à se frayer un chemin à travers les structures militaires et scientifiques de Phobos. Il arrive enfin au portail. Gardé par des barons de l'enfer, que le marine n'a aucun mal à oxyre. Il emprunte ensuite le portail qui le mène en fait sur Demos qui a aussi été submergé par les forces de l'enfer. Grâce à son arsenal, comprenant entre autres un fusil à pompe, une tronçonneuse, un lance-roquette ou encore le BFG-9000, BFG pour Big Fucking Gun. Il se fraye un chemin à travers les bâtisses du satellite en rencontrant de nouveaux démons. Il finit par tomber sur un cyberdémon qui malheureusement pour lui, trépasse face au Doomguy. Ayant fait le ménage sur Demos, il se rend compte que le satellite n'orbite plus Mars mais flotte au dessus de l'enfer. Notre protagoniste décide au calme de descendre en enfer pour aller voir le toli de tout ce bordel et lui amener la note de frais. Il fait regretter au démon d'être né et finit par tomber sur le cerveau de l'opération derrière l'invasion des satellites martiens, le Speeder Mastermind, une sorte de cerveau géant avec des pattes d'araignée mécaniques. Il lui fait comprendre sa douleur. Puis il emprunte à nouveau un portail qui le ramène sur terre. Lorsqu'il arrive sur Terre, le Dungai se rend compte que les démons ont envahi la planète. De plus, ils ont mutilé et assassiné Daisy, son lapin de compagnie. Et au bordel, il renvoie de nouveau les démons dans les testicules brûlantes de leur géniteur et tombe de nouveau sur un Spider Mastermind, qui se fait aplatir comme le cerveau sur pattes d'araignée métallique qu'il est. Mais en fait, tout ça ne se passait pas vraiment sur Terre, mais plutôt dans un purgatoire. Et après avoir battu cette saloperie d'araignée, le Doomguy emprunte le portail qui le ramènera vraiment sur Terre. Mais en fait non. L'icône du péché avait trafiqué le portail. Ce qui fait que notre Doom Slayer se retrouva encore en enfer. L'enfer avait signé son arrêt de mort, car le Doomguy était bien décidé à passer le balai et se dépêcha de trouver un moyen pour accéder à la Terre. Il rencontra encore un cyberdémon et un Spider mastermind. Les démons ayant pris conscience que le Slayer est un véritable fléau pour l'enfer, avaient manigancé cette diversion pour qu'il puisse tranquillement envahir la planète bleue. Ce qui fonctionna les hordes de démons se sont déchaînées sur Terre. Le Doomguy arriva en vaisseau spatial sur Terre. Petit aparté, à ce point de l'histoire, je n'ai rien trouvé d'officiel concernant le fait qu'on laisse le Doomguy en enfer dans le jeu précédent et qu'il arrive en vaisseau sur Terre dans le jeu d'après. Pour ma part, j'imagine que le Slayer a trouvé un portail en enfer, le ramenant sur Mars ou une de ses lunes. Et de là, il a pris le dit vaisseau. Donc, notre marine préférée arrive sur Terre et constate que la fête a commencé sans lui. Une grande partie de la civilisation terrestre est décimée, mais une évacuation massive est en cours. En utilisant le dernier port spatial encore actif, la Terre envoie ses citoyens dans les confins de l'espace pour fuir la menace. Malheureusement, les démons ont pris le contrôle de ce port spatial et l'ont scellé avec un champ de force, empêchant tout navire d'évacuer. Les militaires ont essayé en vain de reprendre le port. Le Dungai est le dernier espoir de l'humanité et réussit sans mal à se faire un chemin dans le port spatial, notamment grâce à son super shoot gun. De nouveaux démons font leur apparition, aussi puissants les uns que les autres, et il rencontre aussi des arachnotrons, sorte de petits spider mastermind, un petit cerveau sur des petites pattes d'araignées mécaniques. Le spatioport devient de plus en plus corrompu par la menace de l'enfer. Mais le Dungai réussit à évacuer les derniers citoyens sur d'autres mondes. Alors qu'il pensa que son heure allait venir et qu'il commença à baisser les bras, notre héros apprit que le portail de l'enfer vers la terre a été découvert, au cœur même de la ville natale du Dungai. Ils ont eu son lapin mais n'auront pas sa ville. Le Slayer en fait une affaire personnelle et descend sur Terre pour rejoindre le portail. Il abat de nouveau des hordes de démons pour enfin arriver au portail. Mais il ne trouve pas le moyen de le refermer. De ce côté-là du moins. Il décide donc de franchir le portail et d'arriver en enfer. Il demande poliment aux démons qu'ils croisent le chemin vers leur patron et tombe enfin sur le vrai cerveau de l'opération, l'icône du péché. A.k.a. Baphomet, a.k.a. la petite p***. Il lui demanda des comptes avec 2 ou 3 roquettes dans le cerveau et s'en fut fini de l'icône du péché. Si vous êtes resté jusque là, merci beaucoup. Alors bien sûr j'ai pris des images d'illustrations et de Doom plus récents que le Doom 1 et 2. Si je n'avais pris que les images de ces jeux, ça aurait un petit peu piqué les yeux. Si vous comptez voir la suite ou d'autres vidéos dans le genre et que vous vous abonnez, alors apparemment, il faut mettre la cloche. Donc en fait, le principe, c'est quand tu t'abonnes, tu ne vois pas les vidéos si tu n'as pas mis la cloche. Alors je sais pas qui est le préposé à la logistique chez YouTube, mais bon. Allez, ciao